0: On n'est pas tous créatifs pour les mêmes raisons. Je pense que j'ai été atteint d'une maladie infantile incurable qui était que j'ai toujours détesté faire la même chose que mon voisin. À partir du moment où deux personnes euh, demandaient la même chose, j'avais un besoin absolu de demander le contraire. Bonjour à
1: toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. mon invité de cette semaine est un créatif qui ose, provoque, détonne et ne s'impose aucune limite pour réaliser ses projets. La tyrolienne Perrier sur la Tour Eiffel, la destruction du bus de Krishna pour Adidas ou encore la chambre immergée dans un bassin de requins pour Airbnb. C'est lui. Né à Paris, mais marseillais de cœur, il est diplômé de sciences Po Paris et commence sa carrière en tant que directeur de la publicité d'Air France. Mais son esprit libre le conduira à lancer en 2000 sa propre agence événementielle. Ubi Benet. Pour lui, le risque et l'étincelle des succès. Après avoir imaginé avec son agence la gigantesque piste d'athlétisme posée sur la scène l'une des images fortes de la candidature de Paris 2024 et qui a fait le tour du monde en 2017, il rejoint le comité d'organisation des Jeux Olympiques en 2018. Le temps d'une pause, le créatif de Paris 2024, celui que l'on surnomme le faiseur de rêves à l'âme d'enfant, revient sur son parcours hors norme, ses défis les plus fous et ses projets pour les Jeux de Paris. Bonjour Thierry Roboul. Bonjour. Comment tu
0: vas Ça va pas mal. Ça va pas mal. C'est l'avantage de servir des projets aussi fous que celui-là. On n'a pas de problème pour se lever. On est crevé, mais euh, on arrive toujours à se lever. C'est les... là où on voit que ça marche.
1: Tu es né dans les années 60. Tu grandis donc à Paris. Ton papa, Jean, était haut fonctionnaire. Ta maman, Marie-Claude, était euh, maman
0: au foyer, mère au foyer. Tu as un frère, Olivier. Ça ressemblait à quoi, ton enfance Écoute, ça ressemblait à une famille... Euh... Euh, bourgeoise traditionnelle extrêmement sage j'ai du mal à, à, à le croire euh, là, quand, je te, quand je te connais extrêmement sage et, et j'étais je, je marqué un jour parce que ma mère m'avait fait une phrase en disant je comprends pas euh, je comprends vraiment pas euh, ton père et moi on était des canards jaunes on a fait deux noirs, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi tout simplement parce que mon frère et moi pendant euh, 20 ans de, de scolarité euh, tous les ans sans aucune exception on était tous les deux virés de nos écoles mon frère pour mauvais résultat et moins pour indiscipline. Et ils n'en pouvaient plus de. de voilà. mais, mais,
1: mais comment on l'avait expliqué avec Olivier Vous avez essayé d'expliquer ça quand même. Comment c'est possible C'était trop dur à la maison Vous cherchez quelque chose justement pour un, sortir de ça Comment c'est possible
0: mais Je pense. Euh, je sais pas. Euh, je crois que. Notre père était énarque dans tout ce que ça peut comporter euh, d d à la finance de gaz de France de, voilà, hein. et d'agacement. De... En ce qui me concerne, je suis pas un grand fan de l'énarchie. Je devrais pas dire ça, mais bon. Euh, et en fait, mon père, on a on a réalisé un jour que le rêve de sa vie est... aurait été d'être garde forestier. Et manifestement, il n'avait pas réussi à le <rire> à arriver à son rêve et que je pense que c'est un truc qui nous a marqué de de, de peut-être pas rater le... ce qu'on a. J'avais envie d'en faire en fait, donc on a commencé par de la de désobéissance, enfin pour ce qui me concerne, de et par la finiantise concernant pour mon frère, frère. <rires> pour lutter contre le système je pense.
1: Cette manière de lutter contre le parce que vous faisiez trop partie du système en fait
0: ah, moi, j'ai eu du mal, ouais. Moi, j'ai eu du mal. C'était compliqué, donc euh, j'ai développé assez tôt. Euh, alors, tout est relatif parce qu'on n'était pas révolutionnaire cubain, donc euh, faut, faut aussi prendre un peu de mesure avec tout ça. Mais euh, j'ai développé assez tôt une espèce de, de sens de la contradiction assez développé, ouais.
1: donc, donc, Parce que c'est ça le système. J'essaie de comprendre, te connaissant bien,
0: d'où vient cette créativité. Je pense que. On n'est pas tous, dans la réflexion dite des créatifs, on n'est pas tous créatifs pour les mêmes raisons. On a tous des caractéristiques différentes euh, pour les raisons pour lesquelles on est devenu. Et euh, en ce qui me concerne moi, c'était... Euh, je pense que j'ai été atteint, comme je te le disais, d'une de, de, maladie, une maladie infantile euh, incurable euh, qui euh, qui était que j'ai toujours détesté faire la même chose que mon voisin. Et j'ai toujours... En, Détester euh, à partir du moment où deux personnes euh, demandaient la même chose ou faisaient la même chose, j'avais un besoin absolu de juste surtout pas euh, faire la même chose et de demander le contraire, même si euh, ils demandaient un steak haché et que je finissais avec des épinards, mais c'était plus important de ne pas prendre le steak haché, si tu veux. C'est une vraie maladie, ouais, ça. C Donc du coup, ça, ce qui peut être effectivement une maladie, euh, au bout d'un moment, peut devenir un, une caractéristique créative. En l'occurrence, celle de. On fait bien son métier dans ce domaine-là quand on fait pas la même chose que les autres. Voilà. Si ton papa c'était garde forestier, toi c'était quoi Je pense que j'avais très très envie de faire le con. Et, euh, et que ça m'a beaucoup guidé. C'est pas un métier quand même euh, C'est une vocation en tout cas. <rire> <Une vocation. rire> donc euh, après il y a plein de métiers où tu peux le faire, c'est ça qui est bien. Euh, ça te permet effectivement de développer ça sur un panel assez large de, de, de choses que tu veux faire dans ta vie mais euh, donc il y a des choses qui sont très, euh, j'allais dire, puériles et puis de temps en temps il y a des choses qui le sont moins ou, ou en tout cas qui t'aident du coup un jour à trouver que finalement tu pourrais peut-être mettre ça à profit d'un métier.
1: Ils ont dit quoi à tes parents de, de ta trajectoire euh, professionnel. Ton papa a montré une certaine fierté, ou toujours une grande
0: distance euh, Il était assez peu euh, expansif, <rire> et puis il a, il a disparu surtout assez tôt. Ouais, donc il a euh, donc le, mais oui, il était... Euh, voilà. Alors encore une fois, mon frère était euh, euh, nul, mais charmant. Euh, moi, j'étais plutôt euh, brillant scolairement, oui, oui. mais odieux. Euh, donc, euh, je pense qu'il avait des motifs de, 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 de fierté des deux côtés. Tu <rire> à
1: prendre un des deux. Et maman <rire>
0: Et ma mère était plutôt dans la catégorie des gentils. Euh, ah, oui, oui.
1: C'était le ying ah. et le yang. T'es doué, tu vas à Sciences Po. Pourquoi tu fais Sciences Po Pourquoi tu fais pas autre chose
0: Alors Je fais Sciences Po Déjà, tu veux faire les l'ENA
1: à ce moment-là parce que c'était à l'époque une. c'est voix,
0: hein. Une... C'est la seule condition que je m'étais donnée, c'est de ne jamais, ne serait-ce qu'essayer. Faut faire très attention quand les gens qui font sciences po -fo disent qu'ils n'ont pas voulu faire les parce qu'en général ça veut dire qu'ils ont, ont échoué. Ils ont Mais échoué. Oui, ils ont échoué. Donc il faut être, euh, voilà. Donc je le fais avec beaucoup de recul. Mais pour ce qui me concerne, je ne voulais à aucun prix euh, continuer dans la trajectoire euh, de, de mon père. père. Donc euh, je me suis dit, je trouve, je trouve que l'idée de cette école était sympa parce que j'étais un peu curieux de plein de choses, et que pour le coup, quand on est curieux de plein de choses, on apprend plein de choses. C'est une très belle école. Euh, J'ai adoré, adoré cette école pour ça, je l'ai détesté pour euh, la sociologie qu'il y avait. Et, ça a beaucoup et, changé. Euh, alors, qui a beaucoup changé, tout à fait. À mon époque, c'était assez euh, normal,
1: Oui, très normal. Mais qui était euh, exactement ce que tu connaissais
0: très bien avant. En revanche, j'y ai appris là-bas un truc qui est devenu un pichet mignon c'est que c'était très, très facile de détonner et d'énerver tout le monde. Et je me suis beaucoup plus amusé.
1: Tu as été renvoyé de Sciences Po Tu as
0: fait des choses. J'ai pas été loin deux, trois fois, mais j'ai fait un truc assez marrant c'est que, à mon époque, il y avait donc la, la première année qu'on appelait l'année préparatoire. Et à la fin de l'année préparatoire, il y en avait la moitié qui, qui, part, qui était virée, enfin la moitié qui s'en allait et la moitié qui et euh, moi j'ai réussi à la fin de mon année préparatoire, donc avec 400 personnes qui partaient, 400 qui restaient, et moi j'ai réussi à être le seul qui a redoublé et qu'ils ont euh, autorisé euh, exceptionnellement <rire> un redoublement.
1: Mais c'était quoi la raison
0: <rire> Parce que j'avais plutôt des bonnes notes et que j'avais pas oui, mal déconné en fait. Ils voyaient le potentiel. Non, je me suis fait virer de la bibliothèque de, de, de France Po, parce que je me dis endormais régulièrement. Oh, C'est bon. pas parce que tu faisais la fête parce que tu es <rire> Bon, bref, non, non. Mais c'était facile. Des, mais de, des belles années. C'était facile de, 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 de dénoter là-bas. Des belles années. C'était. Euh, non, non, c'était des belles années. Ça m'a beaucoup. Honnêtement, ça m'a beaucoup servi. Parce que, encore une fois, on en ressort. Et c'est pas du tout euh, une phrase euh, fausse. Avec un, une, une culture générale qui fait qu'ensuite, notamment dans les métiers comme le mien, on se sert de beaucoup de choses euh, là-dedans.
1: Alors, tu es diplômé. Alors là, tu commences ta carrière chez Air France. Alors mmh. je me demande, là, mmh. je commence à me poser la question si tu étais déjà en train de voir où aller t'amuser le plus, où tu allais avoir euh, des billets gratuits pour, pour voyager. Mais en tout cas, tu vas chez Air France. J'ai envie de savoir pourquoi tu vas là-bas. Service de communication interne au départ. Oui. Tu deviens ensuite euh, responsable de la communication pour les Caraïbes.
0: <rire> J'adore. Avant de devenir directeur de la publicité du groupe. Euh, C'est bah, euh... plus marrant que ça. Ah, vas-y. Euh, C'est plus marrant que ça parce que effectivement, je, 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 je continue toujours à ce moment-là d'être dans une trajectoire assez traditionnelle euh, et développant plus effectivement mon, mon, comme je disais, un certain nombre de mes caractéristiques personnelles par ailleurs. Mais j'étais pas clair sur à quoi ça pouvait m'amener pour mettre en conformité mon sens euh, ou mon envie de faire des choses différentes et de les faire vraiment donc j'étais toujours dans une trajectoire non ce qui est marrant c'est au bout de il de, de, y a plusieurs choses qui sont marrantes chez France premièrement je fais un métier euh, classique qui, qui m'apprend effectivement les éléments de communication mais surtout je réussis dans le cadre de ça de me faire euh, au fur et à mesure du temps parce que j'étais le seul qui levait la main pour le faire de me propulser euh, euh, patron de toutes les crises d'Air France quand il y a des crises et là je découvre que je suis fasciné par euh, tout ce qui pour le coup, c'est le moins qu'on puisse dire dans une compagnie aérienne, sort de l'ordinaire donc dès que euh, un avion tombait euh, ou qu'une grève arrivait ce qui était, euh, pour la grève en tout cas euh, assez fréquent là en général, tous les cadres de la maison plus gradés que moi, puisque j'étais encore jeune à l'époque, euh, avaient piscine ou choses comme ça et, et, et moi je levais la main en disant je veux faire ça, euh, donnez-le moi et là on se retrouvait dans une immense entreprise à la tête de la boîte, parce que y a 25 personnes autour d'une table et qu'il faut prendre des décisions immédiatement, alors que dans une maison comme ça, il fallait à l'époque... Est-ce euh, que ça a changé J'en sais rien, mais il fallait six mois pour euh, arriver à avancer d'un mètre. Et là, on se retrouvait, euh, comme avec un mode de fonctionnement de PME, euh, dans une énorme boîte avec des avions partout qu'on faisait décoller ici ou là. Je me suis... je devrais pas dire ça, parce qu'il y avait des cas. Dramatique, mais 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 je me suis euh, amusé comme
1: un fou. C'est pas normalement la suite logique après Sciences Po d'aller travailler en communication chez Air France. Tu avais d'autres choix
0: Je pense que de la même manière que Sciences Po, j'avais une certaine curiosité pour les choses. La com c'est aussi son son avantage. Elle a plein de défauts, euh, mais vous pouvez on peut toucher à plein de choses. Quand on, on est es dans le business à cet
1: âge-là, oui. 98, tu quittes Air France ou, ou plutôt tu es contraint de partir euh, c'est <rire> ça raconte, Comment ça se oui, passe oui. Là. Alors, non,
0: Juste parce que je rebondissais sur l'histoire des ouais. Caraïbes et Je, je, ah, oui, juste, sûr, je, je raconte ça parce vrai. que c'est marrant euh, En fait euh, Au bout de quelques années à France, je déjeune avec un de mes amis de, Comme on le fait tous les jours Enfin tout le temps Et euh, il m'apprend que ça faisait deux ans qu'il préparait un tour du monde Avec son sac et, qui qu'il partait la semaine suivante J'avais pas vu depuis longtemps et il me dit je pars, je suis venu manger avec les potes Avant de partir, etc. je m'en vais de, Tout seul, je pars faire le tour du monde Et je reviens du déjeuner, je me dis merde quand même, euh, c'est pas con son truc, euh, j'ai quel âge, c'est limite, euh, etc. Et le lendemain, peut-être, j'étais dans le bureau de, du DRH d'Air France en disant, alors je m'en vais, soit je donne Madame et je pars demain, soit si vous. Et ils m'ont dit, bah ok, tu t'en vas demain, mais on te reprend quand je reviens et je suis parti pendant. Euh plus d'un an faire le tour du monde euh, avec mon sac euh, du jour au lendemain donc que je l'ai pas préparé Seule pendant trois ans Seule alors j'ai rejoint mon pote euh, <rire> aux Philippines je crois euh, euh, un mois plus tard euh, le temps de vendre ma bagnole euh, etc hein, quitter mes petite amie, et tout ça et donc de mettre en, en ordre euh, les affaires je suis <rire>
1: sûr que tes parents étaient très contents de te voir partir euh, <rire> je euh, je sac,
0: ça, sac sur le dos je pense qu'ils désespéraient déjà un <rire> peu sais, et non non je suis parti voilà et en revenant de cette année-là. Tu t'arrêtes au Caraïbe euh, Je dis, oula, le, le truc va être un peu rude. Le loilage, il me faudrait une, euh, une, un sas. Un sas de Et décompression. Là, ils proposé d'aller euh, euh, faire dire comme au Caraïbe où j'avais déjà vécu, puisque j'avais fait, entre guillemets, mon service militaire là-bas. Entre guillemets bah, oui, c'est un service militaire, c'est cool. Tu pars, il demande de partir, comment ça se passe Alors, il me, tout à fait, il me demande tout à fait de partir, c'est une de mes grandes fiertés euh, professionnelles, je ne le cache absolument pas. Et pourquoi C'est quoi le problème En fait, j'étais, au fur et à mesure des, des ans, de, devenu un de ceux, euh, j'en suis très fier aussi, qui ont travaillé assez proche avec un celui qui pour moi est le président mythique euh, d'Air France qui avait sauvé cette compagnie de l'ornière à l'époque et qui, qui s'appelle Christian Blanc euh, alors ça fait vieux peut-être un peu maintenant euh, parce que les années mais les ont passé les gens s'en souviennent et, euh, et on avait été effectivement on qu'il avait fait, si, si tu t'en souviens notamment la fusion entre Air France et Air Inter et, Air. Air. Euh, et, euh, et, et alors bon comme toutes les fusions ça a mis un pas, enfin, il y a un certain nombre de gens qui... Oui, une certaine complexité, voilà, c'est ça. Et, euh, et Christian Blanc échoue à privatiser euh, la, France. la France. Cohabitation, euh, je me souviens même euh, très bien, mais ministre communiste des transports, euh, incompatibilité entre eux. le vœu de Christian Blanc de l'époque de, de privatiser la compagnie pour son bien... Ouais. Et bien évidemment, une culture euh, communiste euh, traditionnelle, est contre laquelle j'ai rien, mais qui n'est pas tout à fait compatible. Et, et, et donc, départ de Christian Blanc, arrivé de son successeur qui était l'ancien président d'Air Inter, euh, avec donc les anciennes équipes d'Air Inter qui attendaient euh, fusil au pied, et qui on, commence. Va se, on va se faire voilà. Et Non, non, alors il y a eu un ou deux avant euh, avant moi, faut quand Comme même pas déconner. Oui, oui, j'ai dû être dans les dix premiers, j'étais très content. J'aurais détesté être le 180 e parce que j'aurais trouvé ça euh, minable. <rire> Mais dans les dix premiers, ça m'allait bien. Donc on m'a demandé de partir, je suis parti.
1: Avant qu'on arrive à la création de ton entreprise, tu échoues. Quand je dis échoue, c'est avec ton bateau sur une autre petite île qui était d'un grand groupe à l'époque, le groupe Alcatel. Tu les rejoins en tant que directeur de leur communication de grand public.
0: Ça ne dure pas très longtemps. Non, c'est une erreur. Euh, de casting je, Oui, d'abord parce que j'étais, ça y est, en fin d'orientation personnelle, je commençais à voir à peu près ce que j'avais envie de faire, à savoir des choses un peu hors du commun. Euh, Alcatel n'était pas le meilleur endroit pour faire des choses hors du commun. Je me fais un peu survendre euh, le truc, euh, tout simplement parce que... Alors, survendre, ce n'est pas très honnête quand je dis ça, mais à l'époque Alcatel. C'était les grandes, grandes années pour Alcatel. Voilà, c est, c est ils avaient lancé, ils avaient découvert la téléphonie mobile. Bien sûr, avant euh, les autres, c était, c était etc. Une... Non, donc ils avaient, ils avaient découvert le grand public en fait. Ils s'étaient dit tiens, c'est intéressant ce truc-là, le grand public parce que leur culture n'était pas tout à fait celle-ci. Et ils disent, je vais mettre plein d'argent pour construire ma marque autour de la téléphonie. Il faut juste que je trouve euh, un euh, plus ou moins spécialiste de la communication au grand public, etc. Donc ils avaient mis beaucoup d'argent de côté. Ils me disent tu vas gérer une fortune pour construire un donc je vais pouvoir m'amuser. Trois mois plus tard, c'était la crise la boursière. Crise, ouais, euh, de, de, et les, les trésors de d'argent pour construire la marque étaient devenus euh, voilà et disparu coup, Entre une culture d'entreprise, on va dire incertaine euh, en termes d'amusement et euh, peu d'argent pour faire ça, ça faisait beaucoup.
1: Donc ça dure pas très longtemps et à ce moment-là. Tu décides de monter ta propre agence d'événementiel Comme tu dis, tu avais terminé ta, cette première phase de ta carrière en disant juste, mais, mais, mais qu'est-ce que je veux faire Où m'amuser et où mettre mon talent Et là, tu l'as trouvé avec cette agence, Ubibéné. Euh, donc, tu brises un peu les menottes dorées parce que tu étais bien payé chez Air France, tu étais encore mieux payé chez Alcatel. Euh, là, tu décides de partir avec euh, pas grand-chose. Euh, C'est une hésitation, pas du tout. Tu dis juste parce qu'Alcatel, ça marche pas, tu finis à te lancer. Tu as vraiment ce non, sentiment non. de
0: risque ou tu te posais même pas la question je ne me suis jamais posé vraiment cette question-là. Je pense que... Le, le, je ne sais pas si c'est, si le risque intervient là, parce que pour moi, le risque, c'est le sujet fondamental de la vie professionnelle, c'est celui qui m'obsède, c'est celui qui m'intéresse le plus, plus que l'intelligence. Mais je pense qu'à ce moment-là, ce n'était pas le risque, non. c'était pas le risque. Il y, y, y a toujours eu une forme d'insouciance. Mais l'insouciance permet de... Prendre des décisions, fait faire des erreurs parfois, mais permet de prendre un certain nombre de décisions intéressantes. Il y en a aussi beaucoup qui nous écoutent, qui veulent se lancer bientôt. C'est quoi la genèse de ce projet C'est une conviction. Euh, qui est né en 98, quand j'étais encore à Air France. Euh, j'apprends mon métier de com', j'apprends euh, les techniques et tout ce que tout le monde peut apprendre dans ce genre de, de situation. Et tout d'un coup, en 98, on me demande à Air France, parce que Air France euh, venait de signer le partenariat pour être partenaire de la Coupe du Monde de Foot, sujet euh, euh, que je touche de près euh, aujourd'hui. Mais... Euh, en clair, à l'époque, on l'a dit tout à l'heure, l'entreprise était publique, donc euh, l'État demande gentiment à ce que Air France devienne transporteur officiel de la Coupe du monde de foot. Air France met tout son argent dans le ticket de l'entrée et n'a plus pour le pour le faire savoir. Et on me dit, il faut trouver une idée là. Donc il me restait, je crois, 2 millions de francs à l'époque pour faire savoir dans le monde entier que Air France était transporteur de la Coupe du Monde de foot. Je me souviens que Coca-Cola à l'époque avait augmenté de 0,5% de son chiffre d'affaires monde, son budget de communication pour dire lui aussi qu'il était partenaire de la Coupe du Monde de foot. Donc le truc n'était pas complètement égalitaire. Et je me dis, si je ne trouve pas une idée si je ne trouve pas quelque chose que Coca ne peut pas faire, euh, je n'ai bien évidemment strictement aucune chance. Je vais voir mes agences de pub de l'époque que je ne nommerai pas par charité chrétienne en me disant qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 millions On me dit si, si, on a trouvé une super idée, on va acheter des pages dans le Time Magazine Europe, euh, tu vas voir ce que tu vas voir. T'as dû aimer, t'as dû aimer. Ai dit, voilà. Ça sent pas l'émeute, euh, donc je me dis, je me dis, tout seul. Et je me dis, mais je suis con, il y a un truc que mes concurrents n'ont pas, autres partenaires de la Coupe du Monde de Foot, et qui sont à moi et qui ne me coûtent rien c'est les avions visage. et je décide de coller de gigantesques joueurs de foot aux couleurs des 32 pays sur les carlingues des avions d'Air France on sort les deux premiers avions devant 300 journalistes et on fait et on fait des retombées de presse Folle. euh, folles dans le monde entier je me souviens je faisais des interviews tous les jours comme aujourd'hui là genre parce que l'avion colombien arrivait pour la première fois à Bogota <rire> et on me disait euh, est-ce que c'est Valderrama j'ai dit oui oui bien sûr c'est Valderrama bien, etc mais bref les gens c'était incroyable Et là pour toi c'est un déclic bah, oui bien sûr comme quoi euh, Il a pas beaucoup d'argent avec, avec un peu d'idées avec un peu de folie avec un peu d'ambition parce que bon c'est quand même euh, ouais. des gros avions etc, etc. Il y a une voie que les autres n'explorent pas. Manifestement, les agences ont du mal à comprendre ce sujet-là. Euh, voilà. Donc, je fonce là-dedans ce truc. Ce jour-là, je savais ce que je voulais faire de la vie, en fait, dans ma vie. En T'es fait. parti tout seul Je suis parti avec... Non, je suis parti avec trois autres personnes avec qui j'ai dit venez faire l'aventure avec moi euh, j'ai mis une seule condition c'est être majoritaire parce que j'avais envie de partager les choses mais pas d'être fou non plus sur le contrôle de ça ça c'est l'erreur enfin tu en parlerais je suppose mieux que moi je sais pas comment t'as fait toi mais, mais je pense qu'il faut essayer de partager au maximum les fruits du, du travail mais sans pour sans pour autant tomber sur des choses ingouvernables euh, et que ceux qui l'ont fait autrement en général l'ont payé assez cher plus tard, donc je l'ai fait comme ça
1: euh, Choisir tes collaboratrices, et collaborateurs un sujet essentiel tu as eu beaucoup d'erreurs, de casting tu as des choses que tu regardes <rire> rapidement tu regardes pas le diplôme toi Je, suis je ne
0: crois pas être euh, euh, bien meilleur que qui que ce soit sur ce sujet. Je pense que le recrutement, c'est le cauchemar absolu, absolu quand on Je pense que ceux qui ont la prétention d'expliquer qu'ils sont très bons là-dedans, en général, ils font marrer. Euh, alors, moi, j'avais une technique différente, du coup, quand j'avais mon agence après, je me suis dit, bon perdu pour perdu. De toute façon, c'est pas parce que je le verrais dix fois que je serais plus avancé. Je le faisais en cinq minutes autour d'un café. Je, dis, je le sens, je le sens pas. Et mon taux d'échec était tout le à même, fait... Le, le même Le même à peu près le même. <rire> tu gagnais du temps. Oui, voilà. Et je gagnais du temps. Bon, C'est une autre méthode.
1: Les gens aussi parlent de non. Toi, c'est assez fun, hein. comment t'as trouvé le nom T'as eu autant de mal que ça à Ubi Bene, parce que c'est beau, Ubi Bene. quand tu le vois comme ça, c'est beau. Là, il faut parler latin, hein, parce que tu étais certainement euh, un excellent latiniste.
0: J'étais nul, <rire> voilà. c'était quelque de cauchemardesque. Donc, okay. mm.
1: Donc, tu n'arrives vraiment pas à trouver ce nom, le point .com, t'arrives pas, et là, c'est le restaurant dans lequel tu vas déjeuner <rire>
0: Bah, c'est ça, c'est sûr. un moment, où on passait nos semaines à essayer de trouver un nom, hein, j'en pouvais plus. Et, euh, et puis, à un moment, je leur ai dit, écoutez, les gars, ça suffit, on va pas euh, user nos, nos, nos chaussures en permanence, à aller à l'INPI tous les jours. Euh, donc, le truc, manifestement, est compliqué sur les noms. Euh, c'est comme le, en général, c'est comme le prénom des enfants. Quand on le dit la première fois, tout le monde te regarde d'un air effaré, et puis au bout de trois jours, tout le monde s'en fout, puisqu'ils l'ont intégré. Euh, donc, déjà, un, c'est pas important, c'est pas si important que ça. Et deux, euh, on a décidé de monter cette boîte en déjeunant dans un restaurant qui s'appelait Bimini, ça ça veut dire où l'on est bien en latin où l'on est bien au moins ça une histoire à raconter beau, à nous quoi. et à nos clients et zou euh, fin de l'aventure et le lendemain on avait déposé c'était fini la définition du risque c'est apprendre à perdre, c'est pas apprendre à gagner tout le monde sait gagner, ça c'est pas très compliqué donc prendre un risque ça veut dire en accepter la conséquence potentiellement négative Parlons de deux secondes
1: de l'identité de ton agence. Tu as déclaré, j'adore cette phrase, le genre de projet que nous faisons, c'est à l'époque quand tu étais chez Ububéné, le genre de projet que nous faisons chez, oh, hein, chez Ububéné de Ubu agite des choses chez les gens. On ose ce que beaucoup, j'adore ça, on ose ce que beaucoup n'oseraient même pas imaginer. Euh, donc cette vision, c'est dès le début de l'aventure, dès, dès le premier jour, tu dis, on va faire les choses que les autres n'imaginent même pas. Là, tu parlais de risque tout à l'heure, c'est marrant parce que tu m'as dit, une, une de tes missions de vie, tu m'as dit, c'est toujours. Côtoyer ce risque-là, prendre ce risque-là. Ouais, et c'est ça dès le départ
0: je, je, bah, La prise de risque, c'est à la fois payant en, en com et à mon avis dans l'attitude de, de, de humaine. Euh, c'est payant en com. Parce que fondamentalement, quand tu fais des choses que les autres ne font pas, tu fais bien ton boulot. Euh, on te paye d'abord pour qu'on parle de ton, son produit ou de son entreprise. Et pour qu'on parle de son produit ou de son entreprise, je ne vais pas reprendre l'exemple d'Air de, de France, il faut faire des choses qu'on est le seul à faire. Bon. Et il se trouve que ça correspondait à ma maladie congénitale, et il se trouve que du coup, euh, voilà, les choses s'emboîtaient, si tu veux. Donc je faisais ce que j'avais envie de faire dans la vie, et je n'avais juste pour le faire bien qu'à suivre l'intuition qui était la mienne de, depuis longtemps, et surtout mon comportement incertain. Du coup... Tout était plutôt aligné. Et il se trouve qu'ensuite, quand j'en ai réfléchi à ce que ça voulait dire en termes de, de comportement tout court, euh, je me suis rendu compte aussi, à mon grand étonnement, hein, pour être tout à fait honnête, que finalement, on rencontrait beaucoup de gens dans la vie intelligents et beaucoup moins euh, courageux. Et, euh, et que du coup, du coup ça pouvait devenir une valeur cardinale en tout cas pour moi, chacun fait ce qu'il veut bien évidemment et, et ça c'est devenu, ouais, le, 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 devenu ce qui était gravé en haut du fronton de l'agence et peut-être au-dessus de ma porte aussi voilà. Les gens pouvaient dire à ce moment-là que t'étais
1: mégalo est-ce que tu penses que oui. cette vision-là ou que certaines personnes... Certains concurrents, évidemment, pouvaient oui, avoir toi. Oui,
0: il ils ça et plein d'autres choses. Mais euh, c'est pas grave, ça.
1: Mais non, c'est pas grave. Mais ça, ça nourrissait justement ce côté un peu mégalo, en disant juste c'est parce que ça n'a pas été fait. C'est plutôt comme ça que c'est pas faisable.
0: Alors, le, le, le côté még mégalo, je l'ai développé euh, un peu comme un argument de vente en fait. Alors après on peut décider que je le suis vraiment et chacun là aussi fait ce qu'il qu veut, ça m'est euh, relativement égal pour être honnête mais, mais je l'ai développé parce que je me suis rendu compte que euh, ça qui marchait. Euh, voilà le surjouer un peu ne faisait pas de mal à... Ah si on revient
1: sur le Marseillais c'est ça que tu veux dire là Oui voilà c'est là notamment <rire> tu... j'ai
0: développé mon côté un peu Marseille. Tu te souviens de ton premier projet je me souviens de mon premier projet parce que il était catastrophique euh, au sens où, en fait, pendant, on avait de l'argent pour trois mois, euh, donc euh, on était parti pas très petit, euh, on avait mis de l'argent, bon, trois mois, c'était tout ce, ce qu'on avait. Et pour dire à des clients qu'on va euh, faire des trucs que les autres n'ont jamais fait, qu'on va prendre un max de risques quand on n'est pas connu, euh, etc., c'est pas simple, simple. Et du coup, euh, les trois mois ont passé assez vite, sans qu'on ait euh, vendu quoi que ce soit. Et le dernier jour des trois mois, on a vendu, mais uniquement pour, pour tenir un ouais, peu plus alimentaire, longtemps. Alimentaire. Le truc, Le fait, je crois qu'on a été choisi par les casinos barrières pour devenir leur agence de promo, un truc comme ça. C'était... Faut faire des leaflets. Faut faire faut... des leaflets, des trucs où. où, où euh, voilà, quoi, des formules, mégalo, des formules, des ouais, y... déjeuner à moins 20%, ouais, etc. C était, c était, c était, enfin, moi j'ai détesté ça. Mais.. Faut les remercier. Voilà. voilà. Et, et puis, il faut être honnête, j'ai réussi à les, à les convaincre, à faire euh, des trucs ensuite bah, suite, un peu mieux, etc. Donc ça s'est amélioré et, et je suis assez d'ailleurs euh, reconnaissant. Euh aux gens qui m'ont fait confiance à ce moment-là. Et ça m'a permis ensuite d'avoir le temps nécessaire et de ne plus jamais faire de flyers. On...
1: <rire> ne plus jamais fait, ouais. <rire>
0: non, je crois pas. Ce qui est
1: intéressant, c'est que tu puisses dire non à des clients, ce qui est assez rare. Et tu avais raconté cette anecdote sur Nike. J'adore ça. Tu disais qu'ils voulaient travailler avec toi, mais ils devaient te mettre en compétition parce qu'il fallait faire plaisir. Et toi, en fait, à un moment ou à un autre, ça t'agace. Ça t'agace parce que tu le dis que toi, tu disais comme ça, tu dis, t'avais mis en, en péril, je sais pas si t'es vraiment en péril, en tout cas t'avais mis ton agence plusieurs fois sur la ligne pour eux, et là tu dis les gars, <rire> non, 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 ça va pas le faire comme ça, et là tu te mets toi sur le marché, et tu signes un candidat ça se passe
0: comme ça oui. Non, non, alors d'abord euh, c'était très douloureux parce que Nike était une grande agence, enfin un grand client pour toi, moi, hein. j'adore euh, et j'adore toujours J'adore ouais. cette marque. Euh, et je vénérais cette marque, je rêvais de travailler pour, euh, pour ces gens-là depuis le début, et puis mon agence tout d'un coup devient leur agence. Euh, ce que je fais, Nike étant une, comme tu le sais, une marque en termes de marketing hein, légèrement mature, <rire> euh, cherchait elle aussi les choses que les autres ne faisaient pas, c'était fait, Parfait. fait pour, fait pour vous. vous, fait pour moi. On, on passe des années incroyables, on fait ce fameux... Euh, t-shirt de Tony Parker sur la statue de la liberté qui me vaut ma première garde à vue, euh, euh, puisqu'on l'avait fait sans les autorisations, bien évidemment. Euh, moment moment eu là, sans les autorisations j On m'est d'aller à 6h du mat avec des alpinistes, etc., sans rien, etc. Bon bref, et c'est là où...
1: Le préfet de l'époque déjà, bon,
0: il garde à vue, ouais. et, 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 etc. En me disant, oh là là, il ne faut surtout pas que ça sache. Et moi, dix moi, ans depuis ma garde à vue, dites-le, appelez les journalistes, pour tout le monde saut quoi. Je ça m'a fait une notoriété. Formidable. Et, et, et donc bon donc j'ai quand même pris un certain nombre de risques ce que je veux il dire. y en a eu d'autres des vue avait... j'en ai fait une ou deux autres oui, <rire> mais euh... On, on avait une, un accord euh, non écrit avec Nice, c'est que euh, moi je faisais, quand on faisait des choses comme ça, un peu rock'n'roll roll, je faisais la garde à vue, ils prenaient les amendes quoi, grosso modo. Et euh, ça m'allait euh, bien. Euh, chacun était dans sa spécialité, enfin en tout cas ce qu'il avait le plus. Euh, les amendes, les effrayaient pas beaucoup. Euh, donc et voilà, et on a fait des trucs incroyables. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années, euh, ils me disent... Vraiment, ils étaient désolés, hein, en me disant « T'inquiète pas, euh, mais bon... »« Je as mal pris, toi. Ouais, tu l'as très, très mal pris. »« hein. Ok, alors vous me mettez en compétition, mais moi, moi aussi. aussi. » Et je me suis dit « Qu'est-ce que je veux ?» Je suis sorti en dehors de la phrase. Je sors en disant « Bon, qu'est-ce que je veux ah, ?» Et là, je... je alors ça m'avait fait plaisir quand même à l'époque parce que j'appelle Adidas, euh, les gens me prennent au téléphone tout de suite déjà, point, ouais. et euh, me disent demain Strasbourg, puisqu'ils ah, étaient, étaient là-bas, là demain Strasbourg, euh, premier train, et il me dit c'est même pas la peine que tu te présentes,
1: on, on, on connaît
0: tout le truc de machin, euh, si tu veux, on y va. Là, hyper content. Quand même, je retourne voir Nike en disant bah « Bon alors écoutez bien, euh, soit vous annulez votre appel d'offres, soit euh, ah. soit je m'en vais. » Et il me dit ah, Non mais t'inquiète, euh, on peut pas vis-à-vis -vis de Portland, mais on va faire un truc comme euh, un chien, etc. Et » je suis parti. Comme assez rare. Hein. Et je suis resté, euh, l'agence de Adidas... La Ubibini, toujours aujourd'hui l'agence d'Adidas. Pour euh, te dire que ça fait un certain nombre ouais, de... Donc là aussi,
1: grand respect pour, pour cette marque-là. Euh, Tout à fait.
0: Euh... Alors, grand, grand respect. Tu sais, c'est aussi toujours des histoires de marques, des gens qui sont à un moment dans un poste. Hein. Euh, J'en ai, ai... ai gardé deux, trois personnes pour lesquelles j'ai une, une infinie estime euh, au-delà de la marque elle-même. Hein.
1: Toi, justement, quand ce directeur de la communication partait, il t'amenait souvent avec toi dans sa nouvelle entreprise
0: oui, alors c'est ça. A, comme ça. Oui, souvent, surtout quand on a l'impression. Euh, je, 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 je suis aujourd'hui retourné de l'autre côté, donc euh, je, 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 je réagis un peu comme ça aussi, moi aussi, avec des agences. Oui, quand on a l'impression d'avoir une bière, on n'a plus. C'est pas, envie pas, pas si simple que de... ça
1: d'en trouver une bière. Hein. Non, c'est de la relation, c'est très intuitivement personnel. C'est des métiers
0: d'hommes et des femmes. On... De et puis petit à petit, on s'est mis sur un créneau quand même. Euh, on, était, on était assez tout seul sur la ce sujet. La créativité.
1: Truc, hein. Sans limite, c'est le mot d'ordre de l'agence. Hein. C'est comme ça que tu as, as créé Ubbene. Séduit beaucoup de clients Netflix, Warner Bros., Ikea, Nike, Adidas, on en parlait Sony. Euh, Est-ce que tu as souvent eu, quand les, quand les clients venaient taper à ta porte, euh, ils savaient ce qu'ils allaient avoir, parce qu'ils avaient vu que globalement, tu ne pouvais pas euh, ne pas faire des choses différentes. Tu as eu souvent des clients peureux. Comment tu arrives à les, à les faire changer, à les faire twister pour qu'ils qu aient confiance Et d'ailleurs, on va le voir, hein, fait, c est, c est, on va en parler pour Paris 2024. C'est euh... parfois euh,
0: le risque dont tu parles. Hum. Il est, il est très souvent présent, très souvent présent dans ce que tu fais. Oui, c'était marrant parce que, en fait, plus l'agence a commencé à être connue, parce que l'agence était beaucoup plus connue que son simple chiffre d'affaires. Elle avait un ratio notorié chiffre d'affaires qui était assez favorable. Elle n'était pas si grosse que ça en termes de business, mais elle était très, connu. euh, très connue. Euh, en fait, ce qui était marrant, c'est que c'est devenu... Alors, de, je, je parlais des trois premiers mois où personne ne me connaissait et comprenait ce que je voulais faire. Plus les années ont passé, plus, plus le truc s'est inversé, en fait. Et les gens venaient, les entreprises appelaient spontanément assez souvent, en disant « Voilà, le truc là que j'ai vu là, euh, je veux là-même. » Alors, déjà, non. C'est pas comme ça que ça marche, monsieur. Euh, mais si vous voulez avoir ce genre de choses, on peut réfléchir, etc. Et en fait, c'est pas très étonnant ce que je veux dire, mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit tout de suite les entreprises qui sont soit culturellement, soit personnellement formatées pour prendre des risques et celles qui ne le sont pas. Et il y a toute une série d'entreprises qui ne le sont pas du tout et qui avaient envie d'eux, sur le papier, mais étaient prêts à prendre aucun risque, à aucun moment. Et là, ça ne marchait pas, bien sûr. Et on, leur, on, on les détectait... Oui, euh, tu avais le nez. T avais, t pour le soir. Pas, pas vraiment le nez, Et parce que ce n'est pas très dur à, à avoir. Quelques questions sur
1: tes projets, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Tu en parles de, de certains de ces projets-là. Quel a été le projet que tu as préféré mettre en œuvre
0: je pense que c'est l'histoire de la statue de la liberté. La statue, la liberté, euh, liberté oui, okay. oui, oui, parce qu'en plus, on, avait... fait, on a failli la foutre dans l'eau. Enfin, ça a été épique. Mais euh, c'était celle de Paris, hein, euh, ouais. la, la copie euh, là. La copie de 15 ans. Et, avec, euh, et voilà, on a vu les alpinistes euh, figés à un moment, coincés avec, euh, tenant les épines de la couronne de, la, de madame. Et, et le, 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 on a vu la tête commencer à partir à gauche, partir à droite. Ouais, c'est là où j'ai appris qu'une statue, c'est creux. Et finalement, c'est pas aussi stable que ça. Je vous donne l'info. Mais si on l'avait foutue dans l'eau le coup on était connu mais je suis plus emmerdé
1: je pense que là c'est pas pour les <rire> bonnes raisons tu aimes profondément la France en une interview tu avais expliqué à l'époque que toi l'hexagone ça suffisait
0: si on revient à la maladie euh, tout le monde m'expliquait que un chef d'entreprise et un patron d'agence qui se respecte devait aller à l'international ça. ça faisait partie de la to-do list non. du, du non, succès monsieur, je Donc, déjà j'avais déjà, pas envie de le faire du coup, euh, voilà. Et du coup, j'ai un peu essayé de, de formater un discours autour de ça, hein, en disant que j'étais pas un grand fan des avions de 6 heures du mat euh, sur le truc. Mais au-delà de ça, ça avait un fondement qui fait que. Et je suis toujours convaincu que dans ce domaine-là, euh, l'internationalisation est très compliquée. C'est que j'étais une agence d'événements. C'est-à-dire que je disais et puis je faisais des trucs dans la rue. Euh, grand public, j'ai lancé ce segment de grand public dans la rue euh, donc sortir des palais des congrès etc. Et dans mon segment moi je sais dire à un client euh, qu'il faut aller là dans ma ville euh, que la réglementation de ma ville c'est celle-ci et c'est pas simple, je suis incapable de le dire à Milan euh, à Londres, même si j'aime beaucoup ces villes. Donc je ne sais pas bien faire ce métier ailleurs. J'avais
1: réussi ici Bruno Pavlosky, le président de la Maison Chanel, dans ce podcast. Il m'avait parlé d'un défilé, j'aimais beaucoup et tu vas comprendre pourquoi je t'en parle. Il m'avait parlé d'un défilé qui était son premier défilé, qui avait été infernal à en gérer en coulisses, stress, problèmes logistiques, mauvaise organisation. Un défilé qui paraissait pourtant exceptionnel vu de l'extérieur et qui avait été un, une, une horreur à organiser. Est-ce que toi aussi, tu as un moment où tu savais que tout était en train de s'effondrer, mais que de l'extérieur, tout le monde trouvait ça absolument génial
0: donc j'ai eu deux trois soucis euh, euh, importants, euh, notamment, euh, notamment d'ailleurs avec Nike, euh, avec des blessés graves, euh, sur des sujets euh, lourds. Donc ça se voyait euh, peux... C'était pas exactement pareil, non.
1: Je disais donc tu n'avais aucune limite, ce n'est pas totalement vrai, tu ne pourrais pas travailler avec le PSG. Hein
0: C'est ça, ça Pourquoi <rire> j'en parle
1: Parce que je sais que très attachés à l'OM, en particulier leurs supporters historiques, les sas Winners, c'est ça hein oui. Comment ça s'est passé ça Donc c'est un des groupes de fans hein, d'Ultra, de... c'est mm -hmm. ça, de Marseille
0: D'abord, je vais dire quelque chose que, qui n'est peut-être pas euh, politiquement correct, mais j'aime beaucoup ces gens-là. Euh, je les trouve, contrairement à ce qu'on dit, et en règle générale, bien évidemment, on va toujours trouver 3-4 abrutis, comme il y en a dans la banque, mais euh, je trouve que, d'une manière générale, ils sont fidèles, euh, plutôt droits, euh, plutôt... Euh, plus, voilà, euh, donc tout autour de valeurs qu'on pourrait utiliser spontanément pour a priori d'autres gens et je trouve qu'ils le sont sans doute plus que la moyenne. Ça c'est le premier point. Euh, le deuxième c'est que euh, quand je travaillais pour Adidas, Adidas s'était euh, euh, fait sortir de l'OM il y a quelques années, euh, alors que c'était l'équipementier euh, depuis toujours quasiment de, de l'Olympique de Marseille et Adidas m'avait demandé une idée pour euh, faire savoir quoi, enfin pour ouais. marquer le coup. Ouais. Et je les avais convaincus de faire une ré édition du maillot de 93, 93 et de l'offrir aux 12 000 ultras de, de l'Olympique de Marseille. Donc on avait fait 12 000 maillots. Tu les connaissais déjà à l'époque Adidas dit oui quand même. Wow. Et dit pour marquer mon départ, je ne dis pas que c'est un juge de machin, j'offre à chaque ultra euh, à savoir 12 000 personnes, 12 000 euh, répliques du maillot de 93. Donc je les convaincre du truc. Beau budget, quand et quand ils même vont, hein. ça représente ça de, de l'argent, ça représente de, de l'argent, et on met ça dans les camions, et je vais voir les groupes du train en disant euh, Adidas vous offre... Euh, <rire> et je rencontre le fameux euh, Rachid, qui est le patron le historique, patron de, historique. De, voilà, qui... Euh, organise tout ça, euh, se coordonne avec tous les autres groupes et on livre euh, tout le monde. Et je suis... Euh euh, Rachid, Zerwal, pour demain, euh, et ensuite, rester quelqu'un avec qui, euh, que je vois régulièrement, euh, et tous les ans, par exemple, il y, a, il y a six mois, je les ai pas vus, je les vois pas non plus tous les jours, mais il y a six mois, il faut qu'on, ils font des déjeuners avec qui ils viennent tous les ans pour me, ils se souviennent de ça, ils m'invitent à déjeuner, que je leur demande rien.
1: Toujours à propos de l'OM, Thierry, je te propose maintenant une pause amicale, le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît, à, qui connaît bien, de te poser une question surprise. On l'écoute.
0: Hello bro, euh, juste une petite question comme ça au passage. Euh, je voulais savoir jusqu'à quand t'allais supporter un club comme l'OM. Allez bis tu peux nous expliquer, euh, Michael Oui, ça va, c'est le patron actuel de... de Michael de, Courcou, de, 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 non Michael Courcou, le patron actuel du Bivéné. Euh, J'ai l'impression qu'il qu préfère qui, le qui PSG, était, euh, qui était euh, directeur général de l'agence euh, quand, quand j'en étais le, 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 le patron. Le président. Euh, qui euh, est très bon en communication, qui est moins sûr de ses goûts footballistiques et euh, qui, du coup, a essayé vaguement de se moquer de moi mais comme tous les ans, au mois de février, il se faisait toquer de la Ligue des champions. Je je l'entendais en général pas de mois de mars, avril et mai, et ça reprenait un peu en septembre, mais c'était très, très court en général.
1: En 2017, tu travailles avec le comité de candidature des JO, donc euh, on se retrouve à ce moment-là, euh, il te trouve si exceptionnel, hein, littéralement, hein, qu'il te propose d'intégrer les équipes à plein temps. Moi, j'en souviens, parce que j'étais à ce moment-là euh, déjà avec, avec la candidature, et, et je te connaissais aussi, et je me dis mais comment c'est possible que quelqu'un qui a son entreprise, qui a mis autant d'énergie, 16 ans, à créer quelque chose, peut, pour un projet unique, évidemment, tout quitter. C'est ce que tu fais, tu rejoins les équipes à plein temps en 2018, tu deviens directeur exécutif marque, événement et cérémonies. Parle-moi de cette décision.
0: Je ne sais pas si c'est euh, très glorieux à vos égards, mais je n'hésite pas une demi-seconde. Tu je... parles à quelqu'un Non. Personne. Enfin, euh, j'en parle ou j'en parle, oui, euh, mais sûr, hein. je ne demande pas conseil, non. Non, non, non. On ne peut pas défendre, on ne peut pas dire, on ne peut pas avoir fait du risque. Hein, on a porté le risque au pinacle, en euh, faire un, un système de vie, euh, si on ne se l'applique pas euh, à soi-même. Moi, j'ai toujours eu euh, euh, un maximum de défauts, mais pas, pas celui-là. Euh, et du coup, euh, voilà, je me l'applique à moi-même. Et puis le risque, de toute façon, la définition du risque, c'est apprendre à perdre. C'est pas apprendre à gagner. Tout le monde s'est gagné. Euh, ça, c'est pas très compliqué. Euh, donc, prendre un risque, ça veut dire en accepter le, la conséquence potentiellement négative. Donc, si ça ne marchait pas, ça s'appelle justement avoir pris un risque et être capable de l'assumer. Donc, j'ai euh, cette possibilité-là, j'ai a priori cette caractéristique-là. J'ai quelqu'un en face de moi que intuitivement, puisque je ne le connais à ce moment-là pas bien... Peu, peu. Stang, on parle de Tony, Stang Tony Stanguay. Que intuitivement je sens hors du commun euh, sur un sujet hors du commun qui a priori me fait spontanément une confiance hors du commun, et qui a priori me donne euh, les moyens euh, de faire ce pourquoi a priori je pense que je peux contribuer euh, à ça hors du commun. Je n'ai aucune question à me poser. Et puis chef d'entreprise, c'est pas forcément une fin. Enfin, il y en a qui peuvent... Alors, il y a des vrais chefs d'entreprise. Moi, je ne suis pas un vrai chef d'entreprise. Moi, j'ai voulu faire... J'ai voulu monter une entreprise pour faire, en fait, ce que j'aimais, ce que je voulais faire. Pour moi, un vrai chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui dit hm, je sens qu'après avoir monté des aspirateurs, le roulement à billes, va se développer et, et finalement ce, ce, entreprendre est plus important que ceux qui l'entreprendent, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, moi c'était tout l'inverse donc je, quitter le rôle de chef d'entreprise n'était pas une difficulté, et tout d'un coup moi qui militais pour faire des événements hors normes, avec ce sens de l'événement avec ce mot il y a encore une fois un type incroyable qui vient avec un projet qui s'appelle juste les Jeux Olympiques à Paris quoi.
1: Donc comment ça se passe, là d'une manière très concrète
0: sur la forme, Tony est moins marseillais que moi. Il est beaucoup moins. Il bon est, que toi. Il est pas, il a pas la même expansivité. Donc, il me fait, en tout cas, comprendre qu'il serait, euh, qu -ce, que ce serait bien, que, que il tu est, que il est euh, demandeur euh, ou prêt à, voilà. Donc euh, ensuite, le, le sujet suit tout simplement euh, son cours. Et de, là, on, là, pour le coup, on rejoint des éléments plus plus, plus traditionnels. Il avait euh, manifestement euh, adoubé. Si je peux me permettre, dans une organisation. Potentiellement aussi importante euh, dans un univers hyper structuré dans le monde olympique, euh, c'est quand même plutôt très structurant, euh, très structurant. C'est pas d'une fantaisie euh, ouais. au départ. Aller chercher un profil comme le mien, c'est pas le truc le plus bah, intuitif. C'est loin d'être le plus intuitif. C'est qui... pas forcément la chose, à mon avis, que beaucoup de gens. Euh, ont on peut lui conseiller. En appuyant certainement sur, euh, un, je sais pas, des mots par exemple, j'imagine, euh, on aurait très bien pu, euh, incontrôlable, euh, inarrêtable. Tous euh, les euh, qualificatifs qui, qui te vont bien d'ailleurs, qui te qui vont très me... bien. Hein. Qui ne me dérangent pas du tout. Souvenons-nous aussi, on est en 2017. Oui, alors j'ai La
1: donc il y a euh, en juin la journée olympique euh, qui a lieu. C'est juste avant, c'est quelques mois avant, parce que les élections avaient lieu en septembre à Lima 2017. En juin, il est très important pour Paris de démontrer qu'on qu pouvait faire les choses différemment. À l'époque, Los Angeles avait les mêmes sujets. Euh, Paris 2024 euh, les a euh, aplatis, <rire> littéralement, parce que Déjà, la scène, hein, tu as pensé, tu as poussé une piste à sur la scène dont vous, certainement les auditrices et auditeurs se souviennent, mais aussi tu as fait faire des plongeons à travers du, du pont Alexandre III, enfin, des choses exceptionnelles. Tu crois que ça, ça a, ça a beaucoup poussé
0: ah, Alors, il faut quand même, il euh, y avait un peu de rationalité quand même, parce que j ai, j ai, mon agence était l'agence de la candidature, euh, alors. Pas seul, il y en avait d'autres.
1: Euh,
0: mais on a fait beaucoup, beaucoup de, des opérations euh, de l'époque. Donc, ils, ils étaient venus chercher ce que je faisais déjà. Donc, on se connaissait quand même. Ton job au quotidien, c'est quoi En fait, je pense, et, et je pense que c'était... Si je dois donner une définition, enfin, c'est à lui qu'il faudrait demander d'abord. Mais de ce pourquoi peut-être Tony Estanguet m'a a demandé de le, de le suivre, ce que j'ai fait avec beaucoup de beaucoup de bonheur, euh, c'est peut-être parce qu'il avait le sentiment que j'étais peut-être pas trop mal placé pour euh, suivre ou pour accomplir quelque chose qu'il avait dans la tête depuis le début. à savoir que je pense que fondamentalement, Tony Estanguet ne veut pas que organiser les Jeux. Tony Stanguet veut que les Jeux de Paris marquent une trace indélébile dans euh, l'histoire de ce pays alors face du bien, euh, face du bon face ça, avancer. ça c'est trop court terme, tu as raison
1: En fait, ce qu'il dit c'est que c'est pas uniquement sur le mois d'août où ça doit se passer oui. c'est la
0: marque Oui. et je pense que ce fameux mot d'héritage euh, qu'on utilise souvent pour les choses matérielles et pour tout ce qu'il peut donner euh, par rapport à l'évolution de la société, il se l'applique aussi sur l'immatériel, en clair comment on fait pour qu'à la sortie des Jeux Olympiques de Paris, on ait gravé dans les mémoires euh, deux ou trois images qu'on n'oubliera jamais, euh, comme on en a deux ou trois de quelques, de quelques éditions des Jeux et pas de toutes. Euh, donc, il a ça en tête. Et je pense qu'il se dit que peut-être euh, je suis pas le plus mal placé là-dessus. Et du coup, pour revenir à ta question, il, il globalement, il met dans un périmètre, dont il me demande de m'occuper, un certain nombre de, de signes dont il pense qu'ils sont les signes qui peuvent faire la, la différence pour, pour des Jeux. Alors, il y, y a plein d'autres sujets, bien sûr, mais et ces signes, c'est effectivement, globalement, beaucoup des choses qui se voient, on va dire, euh tout aussi, enfin, les autres étant tout aussi essentiels, bien, bien évidemment. Mais dans les choses qui se voient, il y a quoi? Il y a les cérémonies, il y a ce qu'on voit dans la ville, c'est les, les célébrations, il ouais. euh, y a le fameux relais de la flamme, il y a euh, le, tout, logo, le, mascotte, le logo, le euh, les médailles, euh, ouais. euh, voilà. Tout, tous ces éléments-là, ça, ça fait beaucoup de choses. Il euh, y a un certain nombre de directions donc, qui sont rattachées à ça. Tu auras combien de personnes, par exemple, euh, au plus haut, au plus haut point culminant Tu auras combien de personnes dans tes équipes J'avais plutôt, par rapport à l'évolution de la boîte, beaucoup de personnes plus au début, finalement. Je serais moins, euh, beaucoup moins important que des énormes directions qui vont être très dans l'organisation pure et dure si tu veux euh, après mais à, à, alors si après on rajoute euh, tous les gens qui vont travailler pour tu les cérémonies peu, tu, tu euh, sais à peu près combien de personnes seront... en, en direct euh, des choses je dirais je sais pas une centaine hein, quelque chose comme ça euh, ce qui n'est pas à terme une grosse euh, direction euh, des jeux mais qui manipule euh, beaucoup de gens indirectement déjà, et, et beaucoup de sujets euh, effectivement de, visibles.
1: On, on parle de gens, moi quand j'ai rejoint le, le, le comité de candidature il y a 6 ou 7 ans de ça maintenant, euh, je me souviens d'avoir été frappé par la qualité de l'équipe, parce que j'arrive, comme toi d'ailleurs, hein, c'est pas forcément des gens avec qui on avait passé euh, des années et des années, beaucoup d'anciens athlètes, euh, des gens qui avaient déjà organisé d'autres événements, euh, et je m'étais posé la question, d'ailleurs je m'étais pas forcément posé la question, c'est un peu après, je me suis dit ils sont très bons et toi c'était et, et toi, le cas évidemment avec Tony mais Michael Alozio Etienne Taubois, Marie Barsac, Jean-Philippe Gassien, Sophie Laurent et, et on peut en citer d'autres comme ça beaucoup d'autres, toi quand t'es arrivé cette fois-ci pas en tant que prestataire mais en tant que collègue euh, Comment tu l'as vécu, ça tu, tu, tu as été aussi assez impressionné par euh, l'environnement que tu avais, que tu n'avais pas choisi. Parce que pour le coup, là, cela en tout cas, n'était pas choisi
0: par toi. Euh, Moi, comment tu as je, trouvé je, ça bah, Je les connaissais quand même un peu. Je suis arrivé, euh, euh, il y avait euh, grand monde. 30 personnes. Hein. Oui, c'était au début. Donc, euh, on fait quand même assez vite le tour de, de, de 30. Aujourd'hui, on est 800. Donc, euh, et, ça, et on finit et à 4000, et quoi, et quoi,
1: On je finir, sais pas combien. Nous avons commencé
0: à 30. Voilà, et on arrive jusqu'au bout. Le plus longtemps, c'est le bon port, quand même, <rire> Mais, mais euh, voilà. Mais justement, arriver, arriver et travailler euh, venant du
1: privé-privé, justement, avec euh, une autre communauté, toi, tu as, as trouvé ça rafraîchissant Ça, tu pas Écoute, vraiment changé Tu pas été étonné de la, la qualité des gens non,
0: alors non, parce qu'encore une fois, je les connaissais. Le seul truc qu'il faut éviter dans ce comité d'organisation, euh, c'est quand quelqu'un que tu connais pas te dit que tu veux faire un ping-pong, il faut surtout dire non. Parce qu'il y a une chance non négligeable qu'il soit ancien champion du non. monde ou champion olympique et que tu prennes une branlée. Donc il faut surtout jamais. ne jamais dire oui quand on vous propose de faire du sport. Moi je dis ça en plaisantant, parce que si Tony m'entendait, il me tuerait. Euh, mais euh, voilà.
1: Parlant de Tony, je te propose une deuxième pause amicale. On écoute.
0: Salut Thierry, salut Alexandre, j'espère que vous allez bien. Bon, question pour toi Thierry, je t'ai déjà vu au sommet d'un 4000 mètres, alors euh, la question qui me taraude c'est quoi ton prochain gros défi sportif Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps de faire de sport à Paris 2024, mais est-ce que tu as déjà des idées sur euh, un gros défi sportif euh, avant ou sûrement après les, les Jeux Salut Ce qu'il faut savoir c'est que... Ce cochon. Tu, ce parles, tu, parles,
1: tu parles de ton patron. De là, mon hein. patron.
0: Ce fou de ma gueule. Parce que j'ai eu effectivement un mal absolument insensé d'aller à 4000 mètres avec euh, avec tous ces fous. Ça c'est la première chose. Donc je, pour l'anecdote, je signale à ceux qui nous écoutent, qui se foutent de ma gueule. Et une fois qu'on a dit ça, Et euh, le, avec,
1: avec toi, avec euh, calme. Oui, euh, mais moi je sens le. Euh, je connais, tu non, tu je connais l'animal. Euh, je sens
0: le sourire dans la voix. Et la deuxième chose, c'est. Bah, alors. Je rêve d'un truc. Ah, je lui ai déjà dit. proposé, il m'avait dit oui, puis après j'ai été saisi d'un affreux doute, donc j'ai remis ça. Mais on fera ça à la fin des à la fin des jeux, si tu veux bien. Je, je lui garantis que je le pilais au kayak, mais lui en passant les portes et moi en allant tout droit. Et <rire> et il est convaincu que non je allé... je... et on s'est dit un jour je lui redis que je n'ai pas oublié qu'on fera ça à
1: la fin. Tony, Tony je pense que là il y a un challenge qu'il faut que tu acceptes et on sera là, on... On sera là.
0: Alors, et en plus ce qui va l'énerver c'est le fait que j'ai dit kayak parce que je crois qu'en plus c'est canoë et que quand il va entendre le mot il, il va le tuer il va, il va être fou voilà. Je crois que l'inclusion, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on considère presque comme un non-sujet. Il faut que ça devienne totalement naturel. J'ai du mal à comprendre comment on arrive encore parfois à en parler comme quelque chose qui pourrait faire débat. Ce sujet ne doit pas faire débat, il doit être totalement évident pour tout le monde. On va parler
1: de Jio, le logo. Vous avez choisi de représenter Marianne. Raconte un peu, justement, vous avez un petit groupe qui va travailler sur plusieurs idées. Comment tu fais ça En fait, je pense
0: que... T'internalises, est
1: d'ailleurs. Est-ce que tu internalises ou est-ce que tu utilises une agence
0: je... C'est beaucoup,
1: beaucoup interne parce que c'est vrai interne. que
0: euh, euh, moi je, je, je fais partie des gens dits... Euh... De, de cette fonction euh, créative et que j'ai amené avec moi un certain nombre de gens euh, et un certain nombre de, 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 de manières de faire. Je pense qu'on a eu une bonne idée avec euh, Tony. On ne savait pas forcément à ce point-là quand on l'a fait. Euh, moi, quand je suis arrivé, je lui ai, ai proposé, il a accepté de, euh, ok, certes, de, de m'occuper d'un certain nombre de directions, de tâches euh, qui sont très euh, définies, mais de créer aussi dans ce pôle-là une direction de la création. Ce que aucun cojo n'a jamais fait. Et ça, ça permet quoi? Ça permet que, au-delà des choses dont je suis responsable, je puisse avoir la légitimité de poser sur le bureau de mon patron euh, des idées qui ne concernent pas forcément tout le temps directement euh, ce dont je m'occupe par ailleurs euh, directement. Donc de pouvoir euh, sans que ça pose de problème euh, débattre d'un certain nombre d'idées autour des sports, autour euh, d'un site, autour de quoi que ce soit d'autre. Et ça, ça permet de bien faire son boulot. C'est hyper important. Euh, donc ça, ça permet effectivement du coup quand on a, qu'on vient d'agence, qu'on a pris cette habitude-là, etc., effectivement, de pouvoir, euh, voilà, craquer un certain nombre de choses. Après, c'est les règles classiques de la création, euh, ne jamais faire encore une fois comme les autres. Euh, donc, on prend toujours ce qui s'est fait avant et on dit, bah, déjà, ça ne sera pas ça. Et tout ce qui c'est, On a eu l'habitude de faire, l'habitude étant un mot extrêmement dangereux, comme tout le monde le sait dans tous les domaines. Euh, voilà, c'est d'appliquer ces, ces, ces règles-là. Quelques mois après ton arrivée, l'idée de la
1: scène est arrivée. La scène olympique, tu vas tu vas expliquer à nos, et nos auditeurs, tu peux nous pitcher ce projet qui est fou. Ça commence dans ton cerveau, ça commence avec une discussion avec quelqu'un d'autre,
0: ça commence déjà par le fait que, pour revenir toujours à ma maladie euh, congénitale, euh, quand on arrive dans l'univers des Jeux Olympiques, on est un peu servi. quand on veut pas faire euh, comme d'habitude. Pour le coup, il y a quelques-unes des habitudes. Donc déjà, le terrain, il est, enfin, c'est comme euh, l'impression d'être chercher des champignons et de tomber sur des truffes, quoi. Donc euh, je, 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 déjà, j'arrive et je, 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 je suis comme un enfant dans un magasin de jouets, quoi. Ouais. Euh, voilà. Donc déjà, ça, 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 ça crée du potentiel et de l'envie, mais pour être totalement honnête, je crois que quand j'arrive, je sais déjà, concernant les cérémonies qui sont euh, euh, au, Graal. au cœur de mes ouais. obsessions, euh, quand j'arrive chez Paris 2024, je sais déjà que je veux... Euh, absolument, trouver une idée pour qu'on puisse et qu'on sorte du stade sur sur au moins une des cérémonies, si possible la plus belle, euh, mais que déjà euh, Paris 2024 doit marquer son temps euh, en étant les premiers à sortir la cérémonie d'ouverture du stade oui, ou de, de oui oui après ça suffit pas parce que si Paris devait sortir la cérémonie du stade, alors il fallait qu'il le fasse à nouveau dans quelque chose que l'on n'avait pas encore pratiqué. C'est une Et... discussion bon, sur les Champs-Élysées. Ben voilà, mais ça ne suffit pas d'être les premiers à sortir du stade. Il faut le faire dans un endroit dans lequel on n'a pas déjà fait des grands événements. Les Champs-Élysées, c'est un peu la. Un peu, euh, un bon, peu facile, ça, ouais, C'est dommage de sortir du stade pour faire quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième, à un moment, une fois qu'on a dit ça, c'est quand même trouver une idée qui ait du sens, qui permette euh, euh, d'être du sens par rapport à ce qu'on veut raconter sur Paris 2024. La Seine, au cœur du projet... Pitch-le, raconte-nous, c'est quoi Le fleuve est au cœur du projet depuis, depuis, depuis la candidature. Euh, les sites se rattachent à ce fleuve. Ce fleuve, il relie Paris, la Seine-Saint-Denis. Il est l'âme, je crois, du, du projet de, de Paris. Et ça ne pouvait pas être ailleurs que là. Deuxièmement, il faut quand même... Il faut, il faut le dire, même si tout le monde le sait, mais je voulais le redire aussi, le fleuve, euh, les Parisiens l'ont redécouvert. Euh, euh, quand les, les voitures, bah, je suis désolé de dire ça parce que certains peuvent euh, 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 ne ont pas pu être lit. contents de ça, euh, mais quand les berges ont été euh, fermées aux voitures et, et réouvertes
1: au piéton, euh, et aux au piétons,
0: la ville a redécouvert cet environnement-là. Le fleuve n'était pas... Moi, dans le Paris de mon enfance, le, le fleuve n'était pas un sujet. Je ne suis, pas pas ouais, ouais. suis même pas sûr qu'on y pensait, en fait. Euh, on a redécouvert ça quand on met en face le fait qu'il est au cœur du projet et qu'il est au cœur de cette ville, ça ne pouvait pas être ailleurs que là. Et, et, et on ne peut pas faire la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 si on l'a fait en dehors d'un en stade, ailleurs que là. Et je pense que tout le monde, assez vite, a, a vu une forme d'évidence. À la seule condition, et je crois que ça, c'est ce qu'on a pas mal fait au début, d'avoir passé beaucoup de temps avant d'en parler, pour démontrer le premier jour où on en parlait, que c'était faisable, parce qu'on avait déjà travailler beaucoup, beaucoup les dossiers.
1: Combien de fois t'es allé marcher sur les berges
0: de... <rire> Je de plusieurs... Euh, <rire> je sais pas, je pense que je dois être bien au-delà de, de la centaine.
1: Bien au-delà de la centaine. Là, on se retrouve sur plus de 80 000 personnes, comme tu pourrais avoir au de France, mais 600 000 personnes euh, qui pourraient être là, parce qu'il y a des grandes questions et qui vont continuer à se passer, parce que tu le disais très justement, tu as beaucoup, beaucoup discuté avant de l'annoncer, puisque ça a été présenté, je suis au Conseil d'administration de Paris du 24, ça a été présenté au Conseil d'administration, mais tout avait été backé, tu as eu combien de rendez-vous avec la préfecture, beaucoup avec la mairie, est normal, parce que là, on parle... De sécurité, on parle de visibilité, on parle de donner accès à beaucoup de gens. 600 000 à 800 000, c'est à peu près là Pour l'instant. Pour l'instant. On verra on arrive. Combien d'athlètes, combien de bateaux euh, Alors, que euh, euh,
0: si on agite les chiffres, c'est une autre... Euh, c'est un vertige, les ouais. Jeux Olympiques. Il n'y a, y a, y a pas un chiffre <rire> à, peu, à peu près raisonnable dans, dans cette histoire. C'est ce que j'adore. Mais voilà, 600 000 personnes, on l'a dit. 6 km de long euh, pour le spectacle et le défilé des, des Nations. Euh, plus de 250 bateaux quand on additionne tout, cest à 180 de bateaux de délégation, des bateaux pour le show derrière et puis les bateaux d'accompagnement, on est autour de 250, euh, 80 écrans géants, euh, du son sur les deux quais, donc sur 12 km de quais. Euh, des voilà. tribunes qui seront sur le pont et sur les quais. Les quais bas qui sont transformés en stade puisqu'on recrée des tribunes sur tous les quais bas oui. long de ces deux fois 6 km euh, Et les quais hauts qui sont, et c'est peut-être la plus grande fierté quand on y réfléchit, l'ouverture à tous, tous d'un graal absolu comme la cérémonie d'ouverture des jeux, euh, graal normalement inaccessible à 95% d'entre nous euh, qui tout d'un coup devient accessible à 100%. Sujet aussi très important, un milliard de personnes devraient
1: regarder cette cérémonie. Tu vas travailler avec le réalisateur de la télévision. Ce
0: qui est bien pour des projets aussi euh, majeurs, c'est que des gens vous l'emmènent aussi au-delà de là où vous les avez emmenés, vous. Et en l'occurrence, dans la dimension artistique, euh, on va mettre en place une direction artistique euh, dont j'espère qu'elle sera composée de tous les meilleurs euh, de talents dans chacun des domaines dont on peut parler. Parce qu'on parle de réalisation, mais on parle aussi de chorégraphie, euh, on parle de scénographie, même si une partie de la scénographie est déjà un peu euh, là, euh, autour du fleuve. Mais voilà, on parle de tous les domaines du, du spectacle vivant. Et, euh, et ces gens-là auront la mission avec mes équipes, avec moi, et on travaillera ensemble, puisque ça fait partie d'une fonction qui va être directement rattachée à Paris 2024, comme l'avait fait Londres d'ailleurs, sur ce sujet-là. Euh, oui, euh, vont l'amener euh un niveau encore un cran au-dessus, j'espère. Est-ce qu'il y a des cérémonies
1: Est-ce qu'il des cérémonies qui t'ont impressionné par le passé En France, on parle toujours celle de de, de, de Couffler avec les jeux d'Albertville. Euh, tu l'as revu x fois celle-là. Ce que tu disais d'ailleurs, tu toi, quand tu as, as accepté aussi ce poste-là, la cérémonie d'ouverture pour un, pour quelqu'un dans l'événementiel qui aime créer. Bah, pas sûr qu'il est mieux, hein. d'ailleurs ça me fait penser à qu ce que tu vas pouvoir faire après. Parce que... <rire>
0: Alors, euh, bah ça euh, c'est franchement pas un sujet, hein. on verra et ça n'a aucune importance en fait. Tu me poses pas la question euh, Non, de ce que je ferai après, non, pas du tout. Jamais euh, Non. Je suis totalement obsédé par euh, le, le temps que je passe là-dessus là tout ce qui peut me divertir de ça, j'ai aussitôt rejeté euh, par mon. Et tu penses que ça me chose dans tes équipes Tu perds personne, c'est parce que pour encore parler de non, parle,
1: non, non c'est simple. Hein en
0: janvier 2025,
1: normalement en septembre 2024, mais un peu de service après-vente après, disons en décembre 2024, ça ferme. Ça ferme.
0: Moi, j'adore ça. J'adore cette idée-là de rentrer quelque part en connaissant déjà la fin. Euh, euh, connaître le terme, ça serait énorme si à chaque fois que... T'aimerais savoir
1: ça sur ta vie à toi C'est vrai quand tu me
0: ah, J'adore l'idée de la date de péremption. Euh, ouais. oui, de, de, dans le mariage, je, je ferais ça demain si j'avais le pouvoir de le story bon, de... Tu l'as déjà fait une ah, fois <rire> Oui, mais c'était pas fixé au départ. ça Et que... là, tu t'es dit, ça m'intéresse pas, je vais le fixer moi-même. j'aime beaucoup le CDD, le principe du CDD. Mais. Euh, et <rire> et, 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 et c'est. Bon, voilà, et c'est très agréable parce que je, je pense que c'est hyper utile dans. Enfin, quand c'est le cas dans une entreprise, mais là, c'est spécifique, donc euh, sûr, normal. Mais il n'y a pas d'histoire de carriérisme, il n'y a pas d'histoire de celui qui, cela, pourra demain être promu ici ou là. Non, on sera tous ah, dehors. C'est ça qui est cool, donc. Euh,
1: on parlait de cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture.
0: Tu travailles dessus quotidiennement Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cérémonie d'ouverture, pareil, prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie et de surface de cerveau disponible. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut faire attention. Euh, deuxièmement, je, je travaille pas mal maintenant euh, sur l'ouverture paralympique, qui est ma deuxième... Euh, euh, obsession euh, dans l'ordre euh, et laisserieron une clôture très importante et quand on lui est au stade de France et au stade c'est important d'être au stade et de faire des choses bien évidemment au stade là aussi on, on c'est toujours un peu beaucoup pour l'instant dans la réflexion dans la tête deux trois euh, idées de principe euh, voilà mais ça sera aussi aussi sans doute de faire des choses différemment c'est arrivé, il
1: y a un siècle de ça, d'avoir les Jeux olympiques. Nous n'avons jamais eu en France des Jeux paralympiques. Donc ça aussi, c'est important. Et donc là aussi, je suppose qu'on oui. va avoir de très bonnes idées de ta part et tes équipes.
0: Oui, et, et, et pour le coup, je pense que d'abord, c'est... Enfin, les Jeux paralympiques, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai je, je, euh, un certain nombre d'avis sur le, sur le sujet. Je pense qu'il y a une marge de progression considérable. Je pense qu'il faut absolument aider euh, et tout le monde est, le, est de, tire dans le même sens sur, sur ce sujet là mais qu'il faut absolument pouvoir aider le mouvement paralympique dans sa cou course à la reconnaissance euh, et par rapport à l'utilité bien évidemment sociale que ça a et, et les aider je pense que c'est aussi parfois euh, de les aider à faire justement des choses différentes euh, je pense que parfois encore un peu trop et pour des raisons qu'on peut totalement comprendre de vouloir faire comme le grand frère et je pense qu'il ne faut pas qu'il fasse comme le grand frère souvent, euh, voilà maintenant, ensuite, de faire que cet événement soit plus fort, plus uni plus reconnu comme un seul et même événement ce qui est de toute façon ce que pensent les gens à l'extérieur c'est un chemin très important et autour de ça de temps en temps, que le mouvement et que, le, que les Jeux paralympiques aient leur, leur marqueur à eux et que là on on envoie les choses, on envoie les chevaux quoi. <rire> On envoie du lourd La mascotte Ça arrive C'était ma C'était mon Mon énorme crainte <rire> La mascotte, le truc qui me faisait le plus flipper de ah, parce, tout que, ça. parce
1: que tu, se... tu sentais pas cap... Tu sentais pas la, la...
0: Je, je, pas ta... je, je suis moi euh, Client au départ euh, De mascottes. cette partie là ouais. Euh, il y a assez je, peu de choses je, qui je, je suis plus euh, je sais pas je suis plus dans le rock and roll que la variété quoi mais euh, du coup euh, voilà et c'est pas mal ce quand on arrive. a trouvé l'idée je je, je, je je me suis réconcilié c'est pas, pas mal ce sujet. qui arrive oui, on non, peut pas non. le dire non. non on peut pas le dire
1: a été aidé justement par... Euh,
0: Tout à fait, oui, que, oui. Sachant oui, que tu avais peut-être moins les compétences. On, exactement. Euh, il, alors, il y a en interne des compétences particulières, notamment en termes de design. Euh, il, y a, il y a notamment des gens assez remarquables qui nous ont rejoints sur ce sujet-là. Donc, on fait beaucoup de choses quand même en, en interne. Mais, effectivement, dans un certain nombre de domaines, parce que le champ, il, il y a un, un nombre incalculable de choses à faire, il y a un certain nombre d'agences qui sont venues nous aider, dont, en l'occurrence, sur ce sujet-là.
1: Question sur toutes ces parties prenantes dans un projet comme les Jeux Olympiques. Beaucoup de gens n'ont pas forcément toujours le même avis. Comment ça se passe à la fin
0: Ça fonctionne assez bien parce que c'est un sujet qui... Le sujet créatif, c'est un sujet qui, 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 où il est assez peu intéressant d'avoir trop de gens autour d'une table. Je sais que c'est frustrant, je sais qu'il y a plein de gens qui ne le comprennent pas euh, et je comprends très bien qu'ils ne le comprennent pas. Euh, mais... Ça marche bien quand ça concerne un petit nombre de gens et quand la décision est prise par un petit nombre de gens. En l'occurrence, sur des sujets de ce type-là et dans des choses comme le, qui ont une visibilité pareille, il y a un lien assez, assez clair, assez direct, assez immédiat, en l'occurrence avec Tony, mm -hmm. qui, est, qui est le décisionnaire.
1: Sénère, toujours avec aussi quelques parties prenantes... Euh, politique, -ce ah, Je que parlais là, Chez toi. là, je
0: parlais du cojo ah, déjà, du cojo. Et, et ensuite bien évidemment, là où il est normal qu'il y ait du monde autour d'une table, c'est le partage de ça et c'est l'acceptation. Euh, on, on, voilà, on n'est pas, on n'est pas seul. Bien évidemment, dans notre le, le couloir. Tu as, donc...
1: as, as eu quelques projets que tu aimais beaucoup qui ont été déjà refusés ou pas, ou pas encore.
0: Bah, j'en je, je, ai régulièrement, donc je, je disais toujours quand j'avais mon agence que j'avais le taux d'échec le plus élevé de toutes les agences de Paris, ce qui faisait que les gens me regardaient d'un air bizarre, et je dis, tu sais pourquoi j'ai le taux d'échec le plus élevé Parce que je prends plus de risques que toi.
1: J'avais reçu la directrice des sports de Radio France, que tu connais bien, Nathalie Nayanetta, dans ce podcast, elle me disait que l'héritage des Jeux de Paris, on parlait d'héritage tout à l'heure, n'était pas les infrastructures, mais était, je la cite, une manière de voir le sport, une manière de le considérer, considérer le sport. Toi, tu le définis comment, l'héritage
0: de la même manière que la formule que j'ai utilisée tout à l'heure, qui pour moi est... est clé, je la définis comme un... Comme euh... Je crois qu'il y a deux formes d'héritage et qu'il y a une forme d'héritage qui est un héritage immatériel, ouais, ouais. qui est le souvenir du moment qu'on aura vécu ensemble, et des moments et du vécu commun dans un pays, c'est essentiel. Je sais que c'est
1: important pour toi quand on parle d'inclusion, on en parle beaucoup dans ces jeux-là, d'inclusion, on parlait tout à l'heure du handicap, mais, mais pas que ça, euh, des territoires, parce qu'il y a un programme qui s'appelle Terre de Jeux, qui va dans les territoires. Euh, comment toi tu le vois, le succès de Paris 24 justement, en termes d'inclusion
0: je crois que l'inclusion, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on considère presque comme un non-sujet. Je, je pense que, enfin, n'en parlons même pas. C'est, c'est, c'est. Il faut le faire. Enfin, il faut tout faire pour le faire. Mais je crois que le jour où ça ne deviendra plus un, un débat, il faut que ça devienne totalement naturel. Je, j'ai même parfois du mal à, à comprendre comment on arrive encore parfois à en parler euh, comme quelque chose qui pourrait faire débat. Ce, ce sujet ne doit pas faire débat. Il est, il est il doit être totalement évident pour tout le monde.
1: J'avais une amie à nous qui me posait la question, en parlant de toi, il n'y a pas très longtemps de ça, qui me disait Est-ce qu'il a peur un jour de ne plus avoir d'idées Non,
0: je ne crois pas avoir eu cette peur-là. Euh, J'aimerais bien un jour, que ne, ne, à l'inverse, ne Mais plus pour en moins avoir. Oui.
1: <rire> tu penses que ta vie
0: serait plus simple Ah, vachement je dormirai mieux, je, je serai moins, machin, j'ai un petit problème de, de, de mode pause. Euh, ce qui n'est qu'un problème, hein, puisque ne pas savoir se mettre sur pause, c'est aussi avoir des difficultés à se régénérer physiquement, etc. C'est pas
1: que... T'es toujours, toujours, toujours... Oui, oui c'est un problème. Ça s'arrête jamais. Hum. On parlait tout à l'heure du fait que tu ne sais pas ce que tu feras après, mais en même temps, t'es pas sûr que tu reviendras entrepreneur. Ou, ou à l'inverse, tu, tu penses peut-être que... Ce serait, euh, ce, ce serait mieux d'avoir une position où être utiliser au maximum ton talent de créativité sans forcément t'ennuyer avec euh,
0: je ne sais pas je ne veux pas savoir, pas savoir. mais je ne suis pas inquiet si j'ai envie de Là faire d'autres choses j'aimerais bien que dans le champ des possibles il y ait ne rien à faire euh, ta signature le sans limite tu essaies de l'inculquer aussi aux étudiants tu disais
1: parfois de toute façon que les étudiants ont pas forcément assez cette, cette culture du sans limite euh, qu'est-ce qui manque d'après toi dans les écoles tu vas, tu as le temps un peu d'aller dans les écoles bah,
0: aujourd'hui C'est marrant parce que c'est un des trucs qui m'a le plus marqué quand, quand, quand UbiBini était connu. Il, il, à un moment, je me suis mis à, à faire un certain nombre d'interventions euh, dans les écoles parce que parce qu'on me le demandait et que voilà et que la notoriété faisait que ça représentait sans doute un intérêt à ce moment-là. Voilà, euh, ça se passait hyper bien parce que en fait, tu, tu te rends compte que euh, peu de choses leur sont dites sur la prise de risque, sur euh, euh, le spectaculaire, euh, le, le hors norme, le, le lâchage, euh, euh, dans le bon sens du terme, de, 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 on leur apprend beaucoup le contrôle, on leur apprend beaucoup les limites. On leur apprenant beaucoup tout ça, et assez peu, justement, de les dépasser, quoi. Et moi, je venais en leur disant, les gars, on s'en fout, euh, allez-y, <rire> euh, bon, la légalité, pas tout le temps, euh, du moment que ça ne met pas en péril la vie, de, de la vie des autres. Euh, et c'est là, je, 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 je voyais les gamins, ils disaient, bon, euh, oui, écoute, bon, fou, ou mais je, 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 je voyais bien que ça, ça, ça les intéressait. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'on leur dise plus que ça, à l'inverse, bien évidemment que non. Mais un peu des deux, je pense que ça, ça serait peut-être pas mal dans le système éducatif. Et tu vois, justement, quand tu retrouvais
1: étudiant, quel conseil que tu aurais aimé qu'on qu te donne À toi qu'on t'a pas donné Ben...
0: Bah, euh... En fait, tu sais, je j'ai euh... tu me demandais tout à l'heure si... Euh... Si je regardais, par exemple, si j'avais regardé euh, euh, toutes les cérémonies, ouais, mais ouais. j'avais deux, trois souvenirs très précis de quand j'avais aucune idée que je finirais là. Je, je les regardais parce que j'adore ça. J'avais deux, trois souvenirs. Voilà. Depuis que j'y suis, je crois que j'ai mis un point d'honneur à n'en regarder aucune. Je je, 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 je veux pas être conditionné vers ce genre de truc je fais partie de ceux qui pensent que la création ne se nourrit pas par trop de répétitions, euh, parce que alors on est conditionné par tiens si je m'inspirais de ça ou de ça
1: est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment dans ton parcours si c'était un revenu en arrière, tu reprends tout une chose tu aurais aimé en un, ou je suis super content, honnêtement <rire> je suis super content mais pas content de moi, je suis super content de ce, de ce que j'ai fait ouais. pour terminer Thierry je te propose maintenant une dernière pause amicale et on l'écoute
2: Bonjour Thierry, c'est Myriam. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et, euh, et j'ai hâte de te revoir bientôt. Voici ma question. La première fois qu'on s'est vu, on était à ce dîner très sympa et, euh, et tu portais euh, au doigt de la main gauche un bijou pour homme, une bague qui se porte sur deux doigts de la même main et, euh, et qui portait juste un mot et le mot c'était connard. Et donc voilà cet homme d'un âge adulte, euh, manifestement socialisé, éloquent, cultivé, sympa, euh, sûr de lui bien dans sa peau sans être arrogant, et qui portait cette bague à ce dîner parisien plutôt chic qui disait connard. Et alors tout de suite tu m'as plu. Parce que je me suis dit, eh bien voilà, euh, voilà un homme libre un homme libre dans sa tête et en plus un homme qui n'a pas peur de provoquer parce que c'est quand même assez polarisant <rire> comme bijou. Ma question était donc la suivante. Est-ce que tu portes encore cette bague J'espère que oui. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur les réactions qu'elle a pu provoquer Voilà, Puis je t'embrasse très fort et à bientôt j'espère
1: question de Myriam Vanderes, c'est grâce à Myriam que nous sommes rencontrés il y a des années, des années de ça. Myriam, c'est comme ma sœur, elle a été avec moi dès le départ de EPIC, la fondation que je dirige, une femme exceptionnelle qui te pose cette question-là. Je l'ai mise euh, tous les jours pendant des années. Combien d'années t'as apporté euh... cette
0: pas... Ça allait avec le personnage, en fait Oui, en fait, d'abord, j'aime bien la provocation, vous l'avez remarqué. Euh, et, et comme je le disais tout à l'heure, à un moment, j'ai aussi construit un personnage qui allait avec ce que je voulais faire. Hein. Donc, c'était un peu mon, mon, mon auto-marketing sur le sujet. Mais ça m'amusait, en plus. Je ne me suis jamais forcé. J'adorais voir la tête des gens euh, quand ils regardaient ça, etc. Je me souviens de la tête d'un gendarme qui m'avait arrêté euh, pour excès de vitesse. En euh, lisant ce truc-là, on se demandant si je me foutais ouvertement de lui ou pas. Vrai, euh, j'ai des souvenirs assez marrants avec euh, avec cette bague. Euh honnêtement après il y a un petit côté il euh, euh, y a un petit côté enfin euh, un point trop non faux non plus, il y a un moment un petit côté enfantin, et puis autre chose aussi c'est que quand on change d'univers malheureusement on ne peut pas y exporter l'intégralité de, de ces codes j'en suis donc désolé, tu laissé. Voilà. Elle est où, cette bague il faut l'accepter ce qui est important c'est que sur le fond on ne change pas elle est où cette bague elle est euh, euh, dans euh... ma salle de bain, je l'ai remise il y a quelques jours, donc ça m'amusait <rire> mais je n'ai pas l'intention de relâcher Faire euh, ça, quoi que, on verra.
1: Euh, pour terminer, parlons de mission. Je suis convaincu qu'on a tous une. On la découvre à 15 ans, 30 ans, 60 ans. Si toi, tu devais définir ta mission de vie, la raison pour laquelle tu es, es sur Terre, ce serait quoi
0: Écoute, en l'occurrence, euh, je pense qu'il y avait euh, mettre, mettre euh, un certain nombre des caractéristiques que je peux avoir aujourd'hui au service de quelque chose qui sera utile à ce pays, euh, sur le fond comme sur la forme, aujourd'hui ça c'est sans doute un des éléments qui me rend le plus heureux parce que pour le coup c'est créateur de sens c'est sans doute plus créateur de sens quand je ne travaillais que pour moi ou, ou à mon profit ou, euh, ou pour faire un certain nombre de choses je m'amusais beaucoup, euh, énormément mais aujourd'hui c'est un peu plus profond donc c'est un peu plus... Je vous propose maintenant une pause musicale Thierry, quelle est ta
1: chanson culte
0: euh, je vous dirais bien Jump de Van Halen pour euh, reconnecter euh, avec l'étoile.
1: Génial, on va en écouter
0: un
2: extrait.
1: Passons à des questions d'ordre personnel. Le défi le plus fou que tu aies relevé à tes yeux
0: Faire deux enfants qui continuent à me parler gentiment.
1: Un créateur qui t'inspire Oh,
0: plein. Plein, plein.
1: Euh, un,
0: plein. Boutin
1: Un événement dont tu aurais adoré t'occuper
0: euh, Les Jeux Olympiques. <rire> ok, tu sais que tu t'en occupes. Euh, ah
1: merde Les Jeux Olympiques d'ailleurs qui t'ont le plus marqué Moi
0: Barcelone parce, que, Barcelone, parce que Dream Team.
1: Ah, uniquement par la Dream Team
0: C'était fascinant. J'étais un fou de... Alors ça, pour le coup, c'est pas très original. J'étais un fou de Jordan. De Jordan. Ah, donc là, c'était un dingue. Euh, la qualité à
1: avoir absolument pour faire de l'événementiel
0: Je pense qu'il faut euh, surtout euh, respecter le mot. la plus grande peur euh, Mourir.
1: Dans quelle autre période de l'histoire tu aurais aimé vivre
0: J'aimais bien la mythologie, moi. Donc, euh, ouais. la Grèce antique ou quelque chose comme ça.
1: Quelle est la destination idéale J'ai compris que tu faisais pas beaucoup de pauses. Mais quand tu... quelle est la idéal pour faire une pause T'en as une
0: euh, oh, Franchement, euh, je, je, tout ce qui peut sortir le, du quotidien, et ça peut commencer pas forcément très loin de temps en temps. Mais voilà, j'ai... Euh, il y a un endroit que j'adore dans la baie de Marseille, euh, qui sont euh, les îles du Frioul. Il n'y a pas un arbre, c'est
1: minéral. J'adore ce endroit. Passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple. Je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. On va commencer simple. Si je te dis Paris 2024, tu me dis... Ambition. Si je te dis Tony Estanguet. Euh, machine de guerre. Si je te dis échec. mat. Si je te dis Bernard Tapie. Patron. Si je dis Franck Macour, adjoint. Je rappelle, je rappelle Franck Macour, c'est le président actuel, le président, le propriétaire plutôt de, de, de l'Olympique euh, de Marseille. Si je dis 26 mai 1993...
0: À jamais les premiers.
1: Ça, ça t'aime bien, ça J'adore.
0: J'adore Parce que ça me permet de regarder très sereinement l'évolution du Paris Saint-Germain, ah, même s'il gagne aujourd'hui, je m'en euh, fous. Euh,
1: mais tant mieux, plus on est à gagner, plus il y a de clubs en France qui gagne, mieux c'est. Euh, soyons chauvins, si je te dis créativité Si tu me dis créativité,
0: je te dis imaginaire.
1: Si je dis Tony Parker
0: Statut de liberté. Euh, si je te dis défi Cérémonie
1: d'ouverture. Si je dis événementiel Jeux. je, Jeux, Jeux Olympiques. D'accord. Si je dis publicité
0: Dépassé. Si je dis liberté Égalité et fraternité.
1: Si je dis futur Demain. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux, un email Peux-tu nous les indiquer
0: je ne suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai je, je, un profond. Euh, vas -y, vas -y, hein. euh, je, je déteste ce que c'est, ce que c'est, ce que c'est devenu. Euh, je déteste les crétins euh, qui s'y manifestent à longueur de journée. Mmh. Euh, et je n'ai absolument aucune intention de, parce que je sais que je pourrais pas m'empêcher de nous répondre à chacun que je suis mal barré, parce que du coup ça va me prendre un moment. Quoi. <rire> un email
1: quand même, quelqu'un qui veut te contacter, qui a des idées pour pour, PN, pour Paris 2024. Bien sûr. Euh, Il trouve comment?
0: Euh, T'es paris2024.org
1: T'as le temps un peu de regarder, as, tu réponds Je fais ah beaucoup de beaucoup temps, de temps oui, sur les mails, oui. Merci Thierry. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.